2: Luister nu in je favoriete podcast-app.
3: Welkom bij de laatste, derde aflevering van de compilatie van de lockdown-serie van vorig jaar. Nou ja, ik neem aan dat jullie die eerste twee hebben geluisterd. Ik ga gaan meteen beginnen.
4: Met hoogsensitiviteitspraktijk,
2: de boterbloem. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. U spreekt met mannen met die microfoon. U had gemaild, volgens mij.
2: Ja, inderdaad. Klopt omdat ik merk dat hoogsensitieve mensen in deze tijd een beetje dreigen ondergesneeuwd te raken. En het leek me fijn om daar eens even wat aandacht voor te genereren.
3: Ja, ja misschien is het even eerst handig om uit te leggen wat hoogsensitief pre ja, precies is.
2: Nou, dat kan vele vormen aannemen. Maar uh, ik noem er maar even een paar. Mm -hmm. Niets tegen harde geluiden kunnen. Mm -hmm. Niets met te veel mensen tegelijk kunnen praten. Um, andermans emoties overnemen. En vaak midden op de dag even op
3: bed moeten liggen om de batterij weer op te laden. Ja, oh ja, daar heb ik wel een beeld bij inderdaad. Gevoelige mensen. Ja, precies. Ja. Ja, hoor, ik moet ook zeggen dat ik in deze tijd ook minder kan hebben, hoor. Dan komt er iemand even op bezoek, weet je, op de stoep. En dan heb ik daarna alweer het gevoel... Ja, dat ik een hele receptie achter de rug heb of zoiets. Ja, alsof ik minder aan kan, zoiets. Ja,
4: nou, daar, daar ga je al. Hoe bedoelt u? Nou, eigenlijk is, is de hele
2: wereld nu hoogsensitief geworden... in plaats van alleen de mensen die het al waren.
3: Maar dan is het toch eigenlijk juist meer aandacht ook voor hoogsensitiviteit?
2: Ja, was dat maar zo. Ja, want wat is de bijwerking? Dat de mensen die oorspronkelijk hoogsensitief waren... ineens het gevoel krijgen dat ze geen probleem meer hebben.
3: Omdat ze het nieuwe normaal zijn?
2: Nou ja, Hoe je het ook wil noemen. Maar inderdaad, ja, vroeger zat de praktijk hier vol met mensen... die de hele tijd het gevoel hadden dat ze niet konden leveren... wat de wereld van ze verlangde.
3: Maar de wereld is nu zelf veranderd.
2: Ja, en In het begin had ik nog wel Skype consulten met mijn cliënten, maar de een na de ander die laat het afweten. Ze kunnen gewoon niet meer gestrest worden van een, van een familiefeest, want er zijn geen familiefeesten meer. En ze hoeven geen begeleiding meer met het aangeven van hun eigen grenzen, want het hele leven is begrensd tegenwoordig.
3: Ja, dus als ik het goed begrijp, ja, is het niet zozeer een probleem voor de mensen zelf, maar meer voor uw praktijk.
2: Inderdaad, ja. ja ik ga er bijna aan onderdoor. Ik, ik, ik moet mij toch ook nuttig kunnen voelen.
3: Tja. Ja misschien kunnen ze zich dan gaan richten op de extraverte mensen ja, die in de knal komen nu. Mensen die juist heel erg houden van familiefeesten en zo.
4: Nee, 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 nee. Nee, dat vind ik van die
2: oppervlakkige types. Nee, ik, ik leef en werk echt voor gevoelige mensen. Ja. En ik klamp me vast aan de scholen. Hè? Als die weer open gaan, dan, uh, dan moeten ouders dus ook weer communiceren met elkaar op het schoolplein. En dat is een hoge bron van stress voor hoogsensitieve mensen.
3: Ja, ik wil niet lullig doen, maar volgens mij is het juist de bedoeling... dat de ouders niet met elkaar gaan praten. Volgens mij moeten de kinderen zelf naar school lopen. En die mogen... Ja, die ouders mogen daar niet blijven hangen. Echt? Ja. Kut. Kut, kut, kut. Wat nu? Ja, toch nog wat langer volhouden, denk ik. Ja, het spijt me.
2: Ja, mij ook. Nou, oh, bedankt voor het gesprek. Ik ga nu weer even liggen, want ik heb het gevoel dat er een uh, trein over me heen is gereden.
3: Oh, sorry. Dag. Dag. Ik kreeg een mail van Sjaan. En Sjaan, dat is de tante van Paulien en ook een beetje de extra oma van Wiek... En ze schreef dat ze had nagedacht of ze ooit een gevoel van opgesloten heeft gehad. En dat was zo, toen ze kind was in de Tweede Wereldoorlog. En dat verhaal heb ik opgenomen. Het was dus
0: oorlog.
2: En op een avond kwam ik de trap af, want mijn kamertje was boven. En zag daar beneden een klein meisje in een heel mooi zacht pyjamaatje met prachtige zwarte ogen. En die schrok heel erg van mij. En ik schrok van haar. Want ik had haar daar helemaal niet verwacht. Ik kende haar ook helemaal niet. Dus ik zei, wie ben jij? Nee, ik ben haar niet. Hij zei ze. Nou, toen zijn we een beetje gaan praten, op de gang. Maar het was een hele rare situatie. En pas de volgende dag, heeft mijn moeder uitgelegd, mijn vader, dat ze bij ons verstopt was. Omdat Duitsers haar misschien weg zouden willen halen. Enfin, hoe ze dat precies verteld hebben, weet ik niet. Maar ze zat dus in het kamertje van mijn vader. Dus het ons kamertje was dat. Met nog vier andere mensen. Haar, haar moeder en die vriend van haar moeder. En de beste vriend van mijn vader en zijn vrouw. En die, hebben mijn, die zijn verstopt door mijn ouders. Omdat ze het te gevaarlijk vonden dat oh, wij kinderen dat zouden weten. Ik was zo'n negen jaar. Hè? En uh, ja, we hebben dus toen heel gezellig zitten praten. En dat, eigenlijk heb ik aan die periode een hele leuke herinnering. Dat was gewoon gezellig, joh. Mensen in huis was allemaal een beetje... Mama maakt het, mijn moeder maakte het ook heel gezellig. En, maar op een goede dag, op een hele slechte dag... waren ze toch verraden dat ze bij ons woonden. En toen ze, moesten ze halsen van kop weer weg. En wij moesten zelfs ook het huis verlaten... omdat ze, ja, omdat ze bang waren voor verklikkers. Voor, voor, voor en... Uh, toen hebben ze een ander adres gevonden uh, in de Alexander Alexanderboerestraat, waar ik in Amsterdam nog heel vaak langs uh, fiets. En dan moet ik natuurlijk altijd naar boven kijken naar die scène ja, die, uh, die, die daar was en hoe ze daar zaten met z'n vijf. Dus... En ik ging die in die tijd aldoor uh, boodschappen voor ze brengen. Dat deed ik op mijn autopet. Soms een fles melk, dat was dan altijd heel lastig. En soms een uh, pot suiker of zoiets. Nou, in ieder geval boodschappen deed ik dat. En dan ging ik met Anita samen. Spelen. Onder in de kast hadden we één klein stukje waar we een poppenhuis gingen maken samen. En ook daaraan heb ik hele lieve gezellige herinneringen. En ik zou toen tien jaar worden. En toen, toen werd het, het was de winter voor de hongerwinter. Maar er was al niet zo heel veel mee te eten. Maar zij hadden toevallig wel vrij veel uh, nog uh, van, via mijn moeder gekregen om te eten en ding eten te maken. En toen hadden ze bedacht dat ik dan uh, op zou kunnen tracteren op school. Op Noga noemden ze dat. Dat was eigenlijk karamel, gesmolten suiker en boter. Enfin, daar hadden ze allemaal stukjes van gemaakt. En ze hadden een soort mandje gemaakt van aan elkaar genaaide aanzichtkaarten. Eh, Heel werk was dat geweest. En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo erg leuk. Maar daar moest ik toch die brokjes in doen. En daarmee moest ik trakteren. Nou, eh, dat is gebeurd. En een korte tijd later, eh, toen ik ook eens een keer op bezoek was daar... Toen eh, hoorden we ontzettend hard gebonk op de deur. En de, de laarzen van de soldaten, van de Duitsers... die me altijd in glimmende, harde hakken van laarzen voorstelden. En die bonk op de... mag af, mag af. En die stormden naar boven, die trap op. Daar zoeken we ons alleen al ongeluk van. Dus in de kast, in de kast. En toen achter elkaar tante Lili, tante René, haar man... vriend van tante Lili en Anita en ik ook. Ik had dat dus een dubbele wand. En dat zag je niet. Maar het was heel smal. Dus je moest gewoon heel... Ja, helemaal vlak tegen de achterwand gedrukt staan. En moesten, ja, heel de onze adem in. En moesten natuurlijk vooral niet praten. Stil, stil, stil. Zag je. en stil en stil. Toen hoorden we de hele stappen naar boven. Keiharde stemmen en laarzen. En op die, op die wand kloppen de benen. dan merken ze dat dit een schuilplaats is. En godzijdank gingen ze dus weer weg. Ja, we kwamen uit die kast en we konden het gewoon helemaal niet begrijpen hoe, hoe dat mogelijk was. Hè? Maar, eh, nou goed, ik ging op mijn autopet weer naar huis, ik vertelde het natuurlijk thuis. En toen zei mijn vader, al op een gegeven moment, ik vind dat je niet meer naartoe moet gaan. Ik vind het te gevaarlijk voor de jeitje. En dat wou ik helemaal niet horen natuurlijk. Het idee dat ik niet naar Anita zou gaan, dat was ondenkbaar. Maar op een gegeven moment zijn ze daar toch gevonden, opgepikt, weggevoerd naar bergen Dus dat was een verschrikkelijke klap. En ook als kind, terwijl ik natuurlijk helemaal gelukkig niet wist dat er allemaal te wachten stond. was ik daar heel bedroefd over. Dat ik dat vriendinnetje dat ik zo zomaar op een avond had gevonden in mijn eigen huis. Na een paar ...maanden weer, weer kwijt was. We hebben dus nog wel eens een keer... ...een brief gestuurd naar een plek... ...waar ze misschien te vinden waren. We ja, wisten er eigenlijk niks meer van. Na de oorlog bleek toch, na nou, heel veel omserven, dat ze, dat ze uh, teruggekomen waren. Alleen met haar moeder. Hè. De vriend van haar moeder, die is, uh, die is omgebracht. En ik weet ook nog dat ik daar toen zag, Anita. En dat ze zag, was dus heel erg mager. En, ja, ze had nog veel grotere ogen dan vroeger. En ik barstte in snikken uit. Ik, ik, was, ik, ja, ik wist gewoon niet hoe ik het had. Ik was natuurlijk heel blij dat ik haar zag. Maar ik, ik ja, het was... Ja, het was gewoon verschrikkelijk. Om dit verhaal toch uh, leuk af te ronden, Chris... ...wou ik je vertellen dat ik op een gegeven moment... ...dat weet jij want jij was op dat feest... prachtig werd. En daar heb jij met Pauline een heerlijke liederen gezongen. Echt hartstikke leuk. En wie daar ook was, was Anita. En dus ook weer, we hebben altijd contact trouwens, altijd vrienden geweest. En wat had, wat had zij nou meegebracht voor mijn verjaardag? Die noga, die zogenaamde noga, die karamel, de gesmolten suiker. En het vond ik zo aandoenlijk dat ze dat had gedaan. Dat was het mooiste cadeau van mijn verjaardag.
4: Erbij, hallo
3: met Chris. Hé, hey, hallo Chris. Hallo, ik neem dit ook meteen op, mam. Ja, dat is prima. Jij mailde mij vanmorgen over dat je in de voortuin uh, was gisteren... aan het werk. Vertel. Ja.
4: Nou, weet je... Um, nou ja, die moet natuurlijk ook wel eens een keer gedaan worden. En, maar het viel me zo verschrikkelijk op... dat uh, iedereen die langsliep... Hallo Gerda, weet je wel, even een verhaaltje. En of als ze me niet kenden. Gewoon hallo. Het is eindelijk weer een beetje... Uh, de wind is wat gaan liggen. Het is weer lekker weer. En hoe is het met jullie? En ja, toen kwamen opeens weer heel andere gesprekjes. Dat ik denk, oh wat is dat leuk. Ik ga de volgende keer gewoon eens dus even in de voortuin zitten. Dan heb ik weer leuke gesprekjes. De, ja, andere gesprekjes dan hier. En dan uh, denk ik, ja... Misschien is het wel raar om in de voortuin te gaan zitten. Nou, en anders ga ik gewoon schoffelen waar ik uh, al geschoffeld heb. En dan heb je ook leuke gesprekjes.
3: Dat was nou precies wat ik vanmorgen had, mam. Hoezo? Nou, ik ging naar de kaaswinkel.
4: Ja? Ik kwam
3: binnen. Het was rustig, er stonden twee andere mensen. En het ging over dat de meneer voor mij weer was begonnen met roken. Ah. En we hadden het met z'n allen. Want er stonden heel veel mensen nog achter de tandbank in de kaaswinkel. We hadden het met z'n allen. Over het feit dat die meneer weer was begonnen met roken. En hoe moeilijk het is als je eenmaal gaat roken om er van af te komen. Ja. En toen ik wegliep. Toen zei ik. Jongens. Wat fijn dat het over roken ging.
4: Ja. Eh, over totaal iets anders
3: hè. Precies. Een gewoon simpel babbeltje. En onder de mensen. Dat is. Al zou
4: het over de elf. ...daar
3: appels in de omenhorst gaan. Precies. Op mijn voicemail had Lieke drie woorden achtergelaten. Neus, 20 jaar en floppy. En ik dacht, oh, is dat iemand die een floppy disk in haar neus heeft? Nou, zoiets. Maar het bleek dat floppy niet met een Y was, maar gewoon met EA. En het was niet een computerschijfje maar een knuffel.
2: Nou ja, euh, laat ik maar beginnen bij het begin. Uh, ik, uh, als kind had ik heel veel knuffels en uh, ik had uh, één favoriet, dat was een hond, en dat was Sloppy. Uh, ja, een Saint Bernard. En uh, daar deelde ik natuurlijk uh, lief en leed mee als, uh, als kind. Want uh, ja, volgens mij heeft ieder kind zo'n knuffel waar hij helemaal gek op is. En uh, nou, dat zie je trouwens nu ook met allemaal die beertjes achter het raam. Uh, maar goed, je wordt ouder en uh, nou ja, uber en alles. En uh, floppy werd wat minder belangrijk. Dus uh, na wat uh, omzwervingen. Uh, ja, op mijn 28e was ik al 15 keer verhuisd. Uh, dus ik wist ook niet meer waar floppy was gebleven, eerlijk gezegd. Maar ik had nog wel haar neus. Want die was afgebroken ooit. En die had ik in een sieradenkistje. En ja, die had ik nog wel. Dus eigenlijk heel vaak als ik dan oorbelletjes in deed of zo... dan zag ik weer, oh, de neus van Floppy. En ik oh ja, dat is Floppy. En um, afgelopen zomer, toen zijn er een paar dingen gebeurd... waar ik ja, best wel heel erg verdrietig van ben. Eigenlijk twee belangrijke gebeurtenissen. Want ik had ook een hondje, een uh, Jack Russell. En die heb ik na 14 jaar moeten laten inslapen. Ja, daar was ik echt uh, heel erg verdrietig van. Want ja, daar dulde ik natuurlijk ook... Uh, Lief en leed mee. En, uh, nou ja, mijn huwelijk liep niet meer zo heel erg lekker. De koek was een beetje op. En, uh, dus ik had heel veel steun ook aan dat beestje. Maar die viel dus weg. En uh, nou ja, de tweede verdrietige gebeurtenis was: mijn vader is overleden drie maanden later in september. En uh, ja, dat hakte er best wel in. Dus, uh, want die twee waren er altijd onvoorwaardelijk voor mij. De, de, altijd ja, met liefde. En uh, nou nee, goed. Dus we moesten het huis gaan opruimen bij mijn vader. Uh, dus samen met mijn broer en mijn zus. En uh, bij het leegmaken van het huis. Uh, nou, kom je natuurlijk allemaal spullen tegen, waaronder ook foto's. En toen kwam ik een foto tegen van mijzelf als klein meisje. Toen ik denk een jaar of acht of zo. Met Floppy. En dat is een foto die. Ja, ze zit echt lekker bij me op schoot. En uh, nou ja, ik zie echt mezelf natuurlijk weer terug van. van, van toen ik jong was. En dus ik werd natuurlijk ook wel een beetje ontroerd door die foto. En ik denk ja, weet je, uh, Lieke, uh, zorg je nog wel voor dat meisje hè? Met, 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 met die knuffel? En uh, ja, die staat er nu, je hebt geen ouders meer, dus uh, nu moet je het eigenlijk wel alleen doen. Dus ik had die foto, die heb ik bij me gestoken. En ik heb er ook een fotootje van gemaakt op mijn telefoon. Als, als openingsbeeld, zeg maar. Dus, dus iedere keer als ik mijn telefoon aanzet... zie ik mezelf met sloppy als reminder van... Hey, uh, ja, wat had je dat meisje gegund? Uh, hè? Alle kansen lagen nog open en de keuzes die je nu maakt... maakt die ook voor haar. In ieder geval, ik was, ik was gewoon echt best wel heel erg verdrietig... dus toen ben ik weer... Uh, ...in die therapie gegaan. Ooit was ik hier eerder gedaan, dus ik dacht... ...het wordt wel weer eens tijd voor een APK. Nou, dat was op zich wel heel fijn... ...om dat verdriet toch wel te verwerken. En nou ja, ik zei... Om over de relatie ook wel te hebben. En als, drie maanden later of zo... Toen, uh, ...het was vlak voor de kerst. Dus we zijn alweer een stukje verder... ...want in september is mijn vader overleden. En... Uh, toen vertelde ik dat verhaal van Floppy. Ik zei, oh, ik, heb, ik, ik, ik moet je nog wat laten zien aan de therapeuten. En kijk, dat is deze foto. Ze zei, oh wat schattig. En uh, wie is dat hondje dan? Ik zei, oh, ja, dat, ik, dat is Floppy. dat is mijn lievelingskluffel. En uh, nou ja, uh, dat, is, oh, en, dat, dat, dat oude meisje later worden. Ik zei, nou ja, die wou danseres worden. <laughs> maar ze was een beetje te stevig, dus dat valt er niet in. En, uh, maar ik ben het uiteindelijk wel een soort van geworden. Want ik ben uh, nou ja, uh, uh, fitnessinstructrice en ik geef groepslessen en dan doe ik ook dansjes. Dus ik vind eigenlijk dat het eigenlijk ook wel een beetje weg geworden. En ze wilde heel graag een hond. Nou, heb ook gehad natuurlijk. Daar was ik ook heel erg blij mee. Dus nou, ja, eigenlijk zijn haar dromen toch ook wel een beetje uitgekomen. Dus ik heb verteld het verhaal en ik ga naar huis. En het was vlak voor de kerst. En uh, nou ja, het was dus niet zo gezellig thuis. Maar ik denk, ja... Om nou geen boom op te zetten, dat vind ik dan ook niks. Dus ik denk, ik moet toch maar een kerstboom halen. Dus ik haal een kerstboom en ik ga de zolder op om de kerstspullen uh, te zoeken. Nou, hoe vaak kom je op de zolder? Nou, twee keer, drie keer in het jaar. Dus ik ga naar boven van die kerstspullen te halen en ik kijk een beetje rond en ik denk, hé, hey, wat zit er in die doos eigenlijk? Dus ik maak die doos open en daar zit Floppy in. En ik wist helemaal niet meer dat ik dat beestje had. Ja, ik wist dat ik haar neus had, maar... Dus die heeft gewoon twintig jaar daar op zolder gelegen. En
3: nou, ik was zo blij dat ik er weer zag ook. Maar die heeft dus twintig jaar opgesloten gezeten in een doos? Ja, precies. Die zat daar in quarantaine, maar
2: wel voor twintig jaar.
3: Ja... Dat arme beest. <lacht> ja. En ja, als dan de knuffel iets zou moeten zeggen... op dat moment tegen jou? Wat was dat
2: dan? Uh, kijk, ik ben altijd heel erg met anderen bezig... en probeer anderen gelukkig te maken. Maar, uh, want daar word ik zelf ook altijd heel erg happy van. Maar in dit geval was het natuurlijk zo... dat het teken was van... nou, misschien moet je weer eens voor jezelf gaan zorgen... en uh, de wereld intrekken. En, ja... Voor jezelf kiezen. Dus uh, het was natuurlijk kerst. Uh, oud en nieuw. En daarna heb ik dan dus ook <laughs> de knoop doorgehakt. En mijn tas gepakt. En floppy meegenomen. En uh, ik ben nu voor mezelf aan het zorgen.
3: En als je s'ochtends opstaat en je ziet die hond. Wat denk je dan? Van... Ja, ik weet niet. Denk je dan nog iets of niet? Nou. Uh,
2: ja. Ja, er wordt wel. Er worden, ik weet niet of ik dit wil vertellen. Maar er wordt natuurlijk nog wel geknuffeld met Floppy.
3: Dus je staat op en dan geef je uh, geven jullie elkaar een knuffel en dan gaat de dag beginnen? Is yes, absoluut. Praat je ook tegen Floppy? Ja. Ja, 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 tuurlijk. Dus met Floppy ja. bespreek je alles nu?
2: Wat te vragen. Uh, ja, nou niet alles. Want uh, ik heb natuurlijk uh, mijn huisgenootje. Maar ik kan zeker wel wat tegen Floppy zeggen. Ja.
3: Dus dit is maar goed dat Floppy terug is. Ja,
2: heel erg.
3: Dat heb je dus al die jaren gemist.
2: Ja. Maar ik denk ook, ik bedoel, ik, ik denk ook serieuzer dat ik echt niet de enige daarin ben hoor. Dat er vier mensen volwassen zijn met een knuffel die heel dierbaar is.
3: En het klinkt eigenlijk misschien een beetje gek, maar. Je had floppy nodig om je relatie te beëindigen.
2: Misschien wel, ja.
3: Maar dat is wat je ging doen. Ja. Ja. En was het een goede beslissing? Ja. Zeker. Dus elke dag zie je nu floppy en dan denk je: nou, ik heb in ieder geval voor mezelf de goede beslissing genomen.
2: Ja, zeker. En uh, kijk, uh, ja, nee, zeker. Nee, zeker. Je uh... wil nog
3: iets anders zeggen, Lieke. <laughs> ja, maar dat is...
2: Kijk, weet je... Gewoonlijk... Nou goed, dat moet ik al... misschien allemaal niet zeggen. Maar goed, gewoonlijk zou ik misschien ook wel weer... in een nieuwe relatie storten. Want dat zou gewoon wel makkelijker zijn, zeg maar... om iets te verwerken, toch? Hè? Dat is, zou kunnen. Uh... Zou kunnen, inderdaad. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal
5: niet. Nu, in quarantainetijd. Want je komt ook helemaal niemand tegen. <laughs> dus ik heb het... <laughs> Ja.
3: Je zit gewoon ik, met ik, Floppy nu? Ik, ik zit gewoon
2: met Floppy opgesloten. <laughs> en dan moet ik het voorlopig even mee doen. En dat is eigenlijk ook weer heel erg goed. Hè? Dan uh, kom je ook een beetje tot rust.
3: <laughs> ik denk dat Floppy echt heel goed is nu.
5: Ja, ik denk het ook. Ja, super. Voor, ja. voor nu is het heel goed.
2: Ja. ja.
3: Nee, Oké, okay. dus dan Floppy gaat op een gegeven moment wel weer een beetje aan de zijkant staan.
2: Ja, ja, dat dan wel. Ja, dat is misschien uh, niet heel
3: aardig, maar dat gaat wel gebeuren, hoop ik. Ja, ja. heb je dat even gezegd?
5: <laughs> ik zei, ja, ze, ze, ze luistert mee. Dus, ze, het is
3: een ze. Ik zeg de hele tijd hij.
4: Ja,
5: nee, het is een ze. Oh,
3: sorry. Oké, okay, ze luistert mee, dus nu is het ook duidelijk.
2: Ze weet, ze weet dan ook, als er, als er weer een man komt, dat, uh, dat ze wel een stapje opzij moet zetten.
3: Maar ze, ze zal niet meer in een doos ge gelegd worden.
2: Nee, ik zal er niet meer op zolder leggen. Dat zou uh, respectloos zijn. Nee, dat zal ik niet.
5: Maar de slaapkamer gaat ze waarschijnlijk veel uit. Nou,
2: heel
3: goed. Lijkt me een mooi einde van dit verhaal. Ja,
6: oké. Okay.
7: Hallo, Madrik.
3: Ja, je spreekt met de man met de microfoon. Jij had samen met iemand anders ingesproken. Tim, voicemail.
8: Tim. Ja, wacht even. Ik roep hem nu heel even bij, oké? Okay? Ja. Tim! Ja. Tim, man met de microfoon! Tim!
3: Ja. Zo. Tim! Ja, wa oh. wacht. Misschien uh, laat ik anders eerst even de voicemail horen die jullie hebben ingesproken.
8: Oké. Okay. Ja, uh, hallo, man met de microfoon. Uh, wij zijn... Wij zijn Tim en Rick. Ja, Rick. En uh, wij hebben als theatermakers in de vrije sector drie woorden.
9: Oerol! Oerol? Ja, ja, Rick, Rick,
8: Rick. ja uh, uh, en locatietheater, dat is het tweede woord. En
3: thuisblijven.
8: Ja, en thuisblijven, dan, dan is één woord geschreven. Ja. Okay. En, en bedankt, en uh, we hopen wat van je te horen.
3: Ja! Ja, nou, dat spraken jullie dus uh, in. Rick. Tim,
8: Tim, kom nou, telefoon. Doe nou rustig, man.
3: Ik ben toch aan het schijnen? Rick. Rick, kun jij anders Kink, misschien even... Knijp, nu vegen. Het gaat, het gaat over distant. Distant? Rick? Ja, uh, distant. Ja, dat is een
8: voorstelling die we voor Oero maken over de anderhalve meter maatschappij.
3: Oero, maar Oero gaat
8: toch niet door? Jezus, hoe moet je toepen, man? Kom ik op. Ik
4: ben al klaar. Rick? Ja, oké. Okay.
3: En daar ben ik. Jezus.
10: Hoe
8: noem ik microfoon over distant? Oh, oh kut. Oké, okay, oké. Okay. Geef me even. Um, Hé, hey Chris. Leuk dat je terugbelt.
3: Ja, jullie gaan een voorstelling maken voor Oerol? Ja,
8: wat wij met Distant gaan doen is locatietheater, Alain uh, Trieur. Uh, en dat kan je van 12 tot 21 juni iedere avond live volgen op ons Facebook-account. Ja. En dan gaan wij ons uh, appartement helemaal omtoveren tot Oerol-locatie. Ja. Met heel veel zand, en helmgras. En we steken iedere avond een houten kruis in brand in de badkamer.
3: Zo, ja. Ja, en, en, ja, en wij
8: zitten dus binnen... Maar we vragen het publiek wel om buiten te gaan bekijken, uh, die live feed. En, uh, zodat je net zo koud kunt worden zoals op het echte Oerol. Zeg maar.
3: ja. hey, en, uh... en, en,
8: en dan het liefst in een regenpak, want we hopen wel echt op regen. Echt felle, felle heftige regen.
3: Ja, nou dat klinkt allemaal wel heel erg oerol, Maar uh, waar gaat jullie voorstelling precies over? Uh, waar gaat het over? Ja, inhoudelijk. Oh, inhoudelijk.
8: Uh, wacht even. Rick? Ja, dus ja, ik dik even te kakken, Tim. Oh, um, ja, uh, uh, Rick zit even in een vergadering. Kan hij je anders zo even terugbellen?
3: En dan, na een dikke twee maanden in de eerste lockdown... beginnen er langzamerhand weer dingen normaal te worden. Althans, iets normaler. Wat gaat er zometeen allemaal gebeuren, Wiek?
4: Ja, ik blijf wachten buiten het schoolplein. En ik ga zelf naar binnen. Mijn eerste klas ik ik bijna in de gang in... en verder weet ik niets. was als ik binnenkom... in de kring gaan zitten van Maar nu weet ik het echt niet meer.
3: En wat moet je met je jas en je tas doen?
4: Aan de stoel hangen.
3: De meeste kinderen zijn alweer naar school... Maar de school van Wiek gaat vandaag pas weer open. En dus zijn we onderweg naar het schoolplein. En ja, weer naar school is wel even wennen. Volgens mij is het nu tijd Wiek. Hoe mag jij? Dit is de ingang. Dag Liefie. Hij wil niet. Hij wil niet. Hij klamp zich aan mijn been vast. Hij je ziet ook niet? een ander kindje wat niet wil.
6: Ja, nee.
3: He? Ik wil niet. En dat wordt dus nog een beetje inpraten op de kleine Wiek. Maar uiteindelijk, na een paar minuutjes, loopt hij in zijn eentje het schoolplein op.
1: Oké, okay, dag, Wiek. Zo. Dag, liefje.
3: Ik had het helemaal niet verwacht. Het grappig, hij schoorvoetend gaat hij het schoolplein op, stapje voor stapje. Hij kijkt niet meer achterom. Of toch nog wel? Ja, hij kijkt nog even achterom. Ik zwaai. Hij loopt heel langzaam. Hij is binnen. Ik vroeg gedurende de serie iedere dag naar lockdown-verhalen, En ja, dat kunnen verhalen op verschillende manieren zijn. Uh, over opgesloten zitten of buitengesloten. En soms hoeft dat niet eens letterlijk te zijn. Zoals in dit geval bij het verhaal van Marieke.
2: Ik was 24 en uh, ik moet even vertellen, ik ben een heel outgoing uh, persoon, weet je. Uh, maak heel makkelijk contact met iedereen en uh, als ik iemand voorbij zie lopen, dan zeg ik, oh wat een leuke jas of broek. Nou, weet je, het is heel outgoing. En uh, nou, ik, ik werkte toen bij een uh, internationaal bedrijf, altijd hartstikke naar mijn zin. En internationaal, dus er waren ook allerlei uh, anderstaligen en zo, en dat vond ik allemaal wel interessant. En was er was ook een Portugees. En uh, ik weet niet eens meer precies hoe we nou in contact zijn gekomen. Maar ik zag hem natuurlijk regelmatig bij de kantine als we even, uh, een theetje gingen drinken of zo. Nou, ik vond het eigenlijk wel super interessant. En hij vond het mij schijnbaar ook interessant. Dus we kwamen steeds nader tot elkaar. Tot er uiteindelijk iets uh, ontstond. En de eerste Zoom was gedaan. En uh, nou, natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Ik vond het wel exotisch, spannend. En, uh, Engels spreken. Nou ja, Portugees natuurlijk, maar dat kon ik niet. Dus we praten samen Engels. Nou, dat was allemaal heerlijk. Natuurlijk verliefd en elkaar zoveel mogelijk zien. En ik, ik woonde in, in een flat met een vriendin samen. En, uh, en hij woonde ergens ook op een kamer. Dus in het begin gingen we nog heen en weer. En, uh, maar eigenlijk al vrij snel. Ik denk eigenlijk al wel met een paar weken... dat we, ja, waren we zoveel samen... dat hij zijn kamer op heeft gezegd en dat... we. Uh, dat we bij mij zijn gaan wonen. En van die periode dat ik samen met hem was... wat uiteindelijk negen maanden is geweest... voor mij veel langer voelde... maar kan ik me eigenlijk ook weinig herinneren... van het contact die ik had met de meisjes... met wie ik samen in die flat woonde. Zeg maar, we hadden allebei wel een aparte kamer in die flat. Maar... Dus mijn wereld eigenlijk al vrij snel... werd steeds kleiner... en steeds meer met hem en op hem gericht... En um, ja, want hij, hij zei ook altijd van ja, maar ik heb niemand en, uh, en mijn ouders wonen in Portugal. Ik ben hier maar alleen. En, dus ik vond het eigenlijk ook een beetje zielig. En um, nou ja, steeds meer en meer waren er kleine dingetjes die ik natuurlijk achteraf zie, maar in dat moment helemaal niet. Waardoor ik steeds meer en meer opgesloten raakte in, in, in een bubbel die wij met z'n tweeën hadden. Het begon met uh, dingen dat hij zei: van uh, waarom zwaai je eigenlijk naar die collega? Of waarom zeg je hoor je tegen die collega? Dat ik echt dacht: uh, hoezo, zo is gewoon mijn collega. En omdat we steeds meer en meer en dichter en dichter op elkaar kwamen, had ik eigenlijk ook geen vrienden meer om mij heen die zeiden: van nou, dit is eigenlijk best een beetje raar.
3: Kun je omschrijven hoe je langzamerhand je vrienden verliest? Nou, dat gaat, dat,
2: dat gaat eigenlijk heel subtiel. Je spreekt af met vrienden. Hij is er dan bij, hè? En uh, nou, heb je gezellig bijvoorbeeld in de kroeg of uh, vrijdagmiddagborrel. En ik ben natuurlijk een oud type, dus ik klets gezellig met Jan en alle man. We rijden naar huis en daar krijgen we grote discussies over. Waarom sta je nou zo lang met die en die te praten? Waarom uh, zie je er niet hoe die naar je kijkt? Hij vindt je hartstikke leuk. Nee, joh, zeg ik dan. Natuurlijk helemaal niet. Maar ik kan toch gewoon gezellig met iemand kletsen zonder dat daar wat van is. Er hoeft toch niks... Uh, Weet je kan toch gewoon met mensen praten. Zo krijg je discussies. En, en omdat ik het gedoe niet wilde, ging ik mij dus eigenlijk. Dan, dan kreeg ik weer een uitnodiging voor. Uh, oh, ga je gezellig mee? Uh, gaan we lekker de stad in? Of gaan we wat leuks doen? Oh, nou ja. Dan krijg je daarna weer eindeloze discussies over. Nou, weet je, ik, uh, ik kan niet. Je dus begint begin natuurlijk allemaal met smoesjes. Van dat je niet kan, niet wil. Of niet, dat het niet uitkomt. Ik heb al wat anders gepland. En zo langzaam, ja, heb je al zo vaak dan op een gegeven moment, zeg je dan zo vaak nee, dat je ook niet meer uitgenodigd wordt. En zo langzaam verdwijnt je sociale netwerk. En we werkten natuurlijk bij hetzelfde bedrijf en we woonden samen. Dus we deden alles, we waren 24 uur per dag waren we eigenlijk samen. En als dat niet zo was, kwam er eigenlijk altijd gedoe van. Ik ging, ik ging me ook anders kleden, ik ging slobber truien aandoen en uh, weet je, beide kleren waarin ik niet zo goed te zien was. Want, en ik, hè, Wat ik al zei, ik ben natuurlijk eigenlijk een heel outgoing persoon met een hele open blik in de wereld. Dus mensen zijn ook geneigd om naar mij toe te komen. Maar ik dacht, ja dat moet ik niet meer hebben. Want... En daar was ik me helemaal niet bewust van, want dat groeit echt zo langzaam maar zeker, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk ook steeds meer terugtrok uit mijn leven en eigenlijk dus ook uit mezelf. En mezelf eigenlijk steeds meer opslot in mezelf. Omdat ik dacht, ja, ik wil, gewoon, ja, ik wil toch de goede vrede bewaren. Ik wil niet te veel gedoe. En dan kwamen er steeds meer ruzies. En uh, uh, hij, hij begon dingen te zeggen van... Uh, you need to be more submissive. En ik dacht, oké, okay, wat, wat is dat nou toch? Wat betekent dat nou toch? Nou, daar kwam ik achter dat betekent onderdanig. Dus hij vond eigenlijk dat ik wel wat onderdaniger moest zijn. En uh, hij begon... Uh, uh, Dingen als te zeggen, als, als we ruzie hadden, dan werd hij woest. En dan zei hij van, nou, je vader had ook gelijk, je, je kan ook niks. Je, er is niet op je te bouwen, je bent er niks nut. Nou, en, en op de een of andere manier ja, voelde ik me dus schijnbaar dan... Ja, had ik ergens wel een gevoel dat hij dan ja, toch wel een soort van de waarheid sprak of zo. Dus ook omdat je niet met niemand meer erover hebt, ga je nog eens geloven of zoiets. En die russies werden eigenlijk steeds en steeds erger. En, en, um, en wat ik dan meestal deed, als, als die uh, steeds giftiger werden eigenlijk. En, uh, en wat ik dan deed, wij woonden bij de IJssel in de buurt. Dus dan ging ik daar maar even heen om weer even pff, tot rust te komen en te ontspannen. En, nou, weer even zachter worden en dan weer naar huis te gaan om het maar weer te zien goed te maken. Tot op een dag... Um, we weer knallende ruzie kregen. En ik dacht, ik ga weer naar de IJssel. Maar nu was het zo, ik ging bij de IJssel zitten... en uh, ik zocht het rustigste plekje op, dacht ik. Maar toen kwamen er allemaal van die jetskies langs... en die gingen ook precies in dat stuk waar ik zat... gingen ze maar de hele heen en weer... met dat knal en gedoe. Dus toen ben ik naar huis gegaan. En toen, uh, toen was ik bijna thuis... en toen kwam hij er net aanlopen en uh, nou, wij waren allebei nog boos en hij uh, zei iets van... Uh, ga maar vast of zo, ik kom eraan, ik weet niet. Dus ik ben gewoon uh, teruggegaan naar, uh, naar het flat waar ik toen woonde. Ik kom thuis en ik, ik had nog schijnbaar niet gegeten. Dus ik, ik smeer een uh, boterham met sunshetspret, dat weet ik dan wel weer goed. Ik ging op ons bed zitten en ik, ik ga die boterham opeten. En hij komt uh, de flat binnen, hij doet de deur open. Hij zegt niks, het enige wat hij deed is... Uh, hij maakte met zijn vinger zo'n kom hier en met zijn handen een beweging van de sleutel. Dus hij wilde dat ik hem de sleutel gaf, maar hij zei niks. En als, als, uit automatisme pak ik die sleutel en ik heb hem in mijn hand en ik wil hem aan hem geven. En ik denk, ik ben ook gek ook. En ik laat die sleutel vallen. Dus die sleutel valt op de grond. En op dat moment ja, is het eigenlijk een soort slow-motion film voor mij. Uh, dat was voor hem schijnbaar de druppel. Dus hij pakt die sleutel. En hij pakt die sleutel met zijn rechterhand. En met zijn rechterhand begint hij tegen mijn hoofd te slaan. Met die sleutel erin. Op mijn oor. Op mijn nek. Naar mijn schouder en mijn rug. En hij slaat en hij slaat. En ik val zeg maar schuin op het bed. En op een gegeven moment stopte hij heel even. En op het moment dat hij stopt, ik word woedend. En ik wil opstaan en ik smijt dat bord. Die had ik nog op mijn schoot. Die smijt ik op de grond. Schijnbaar schrok hij daarvan. Dus hij haalt uit en begint me weer te slaan en te slaan. En het was zo gek. Ik lag daar. En ik dacht, dit is wat raar. Het was alsof ik naar hem lag te kijken. En het was net, ja, ik kan het niet uitleggen, maar het was zo gek. Alsof ik dat niet was of zo. En vanuit het niks begon ik in één keer heel hard te roepen. It's over, it's over, it's over. En uh, dus ergens diep van binnen voelde ik gewoon van, ja, nu ga je over mijn grens. En op het moment dat ik dat roep schreeuwt hij van... Uh, I don't even want you anymore. Ik wil je ook al niet eens meer. En hij draait schrom en loopt weg. En ik kom overheid... en ik dacht echt... wat is dit? Het was zo bizar. En toch was dat eigenlijk het moment... dat die bubbel uit elkaar spatte. En... Uh, ik, ik, die vriendin die, bij wie ik in huis woonde... vanaf dat... Toen kwam zij ineens in beeld. En ze zei, wat is er gebeurd? En ik zei, hij heeft me gewoon in elkaar geslagen. Ik, ik zei, ik moet weg hier. Ik heb mijn zus gebeld. Ik dacht, wat moet ik nu doen? En ik dacht, ja, het enige wat ik nu kan doen is het iedereen vertellen. En uh, nou, ja, dus wat ik heb gedaan, ik ben naar mijn zus gegaan. En ja, tegenwoordig zou je gelijk foto's maken met je mobiel en zo. Ja, dat was toen nog niet, dus daar heb ik niet eens aan gedacht. Maar ik vond het helemaal, je kon overal zijn handen en zijn vingers op mijn hele lijf zien. Het was heel lief, het was heel fijn. De volgende dag ben ik naar mijn werk gegaan. Maar hij werkte daar natuurlijk ook. En ik uh, ben gelijk naar mijn baas gegaan en ik heb gezegd, uh, weet je, dit is er gebeurd, hij heeft me in elkaar geslagen. Ik dacht, ik moet dat, ik moet het zeggen, zodat mensen het weten, dat ik niet meer terug kan. En waarom ik dat dacht, weet ik niet, maar ik ben daar heel blij om, want ik ging smiddags weer terug naar mijn zus. En mijn zus die zei, die had een andere zus erbij gehaald. En die zaten daar als een soort front. En die zei, je moet aangifte doen bij de politie. En toen gebeurde er weer iets heel anders in mij. en zei Ja, maar hij is ook lief, weet je. Dus ik haal ook van die jongen. En, want ja, die bubbel kan dan wel gespat zijn. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat, je, dat ik ineens... Uh, niet meer... Dat, dat de liefde ineens over is of... De afhankelijkheid, want ja, is het liefde of is het afhankelijkheid, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar, dus dat was ook niet ineens over. En ineens gingen mijn zussen tegen mij zo'n soort van gevoel. Ik was niet meer in een veilige plek. Nee, ik moest ineens iets en ik moest hem verraden. Zo voelde het dan weer voor mij. En dat wilde ik ook niet. Ik wilde geen aangifte doen. Uiteindelijk heb ik wel een melding gemaakt. Maar ik voelde me ook niet meer veilig bij mijn zus. Dus wat ik heb gedaan is... Ik... En teruggegaan naar de flat en daar was hij. Dat was natuurlijk super spannend. Maar ja, wat, wat gebeurt er al hè, in een gewelddadige relaties dan? En dat was nu ook. Hij zei van, oh, het spijt me zo. En uh, ik had het niet moeten doen. Maar ja, ik heb het niet in elkaar geslagen. Het was alleen maar een corrigerende tik. Maar, oh, het spijt me zo. En, Kom, ik wil wel. Dat, we gaan toch wel gewoon samen verder. Ja, dat was heel moeilijk om die verleiding te weerstaan. Om, uh, om toch niet met hem verder te gaan. Gek genoeg. Maar ik, daar mijn grote redding is geweest dat ik uh, iedereen heb verteld dat het is gebeurd. Waardoor ik gewoon niet meer terug kon. Ook al had ik het gewild. Want toen stond wel in ineens iedereen op die ik eigenlijk... Ja, het contact met wie ik eigenlijk niet meer had met vrienden en familie en zo. Die stonden ineens wel allemaal op van ja, dit, dit laat je niet gebeuren. Dus het was een... Uh, Hele intense ervaring. Waarin ik echt opgesloten zat. In een relatie. En in mezelf. Waardoor ik op deze manier. Gelukkig uit heb kunnen breken.
3: Mm. En, en ik denk dat je dit ook nog jarenlang. Met je meedraagt.
2: Ja. Nou ik heb, ik heb toen, toen. Nadat dit is gebeurd. Heb ik echt tegen mezelf gezegd. Oké okay, Mariette. Je moet nu echt geen relatie hebben. Moet, er is schijnbaar een groot stuk. Dat weer opgelost moet worden. Dus ik heb. Vijf jaar lang geen relatie, niks met een man gehad. en uh, Echt om, ja, om dit stuk door te werken. En, uh, ja, dus het heeft echt heel erg lang geduurd. En eigenlijk speelt het nog steeds al mee, weet je. Ik, ik, ik kan nog steeds, als ik uh, s'avonds door een vuur steegje loop... of iemand tegenkom, een man of zo... dan, ja, dan ik, ik denk ik wel van, ja, hij is wel sterker dan dat ik ben. Weet je zo. Dus er is er altijd wel een... Niet altijd, maar met momenten is er altijd nog wel een soort angst. Ja.
3: En hoe gaat het nu met je? Ja,
2: ja. Nou, ik ben, ik wil, ik wil zeggen, gelukkig getrouwd. We zijn niet getrouwd, maar uh, ik heb tien jaar uh, met uh, Robert, mijn partner. En we hebben dus twee prachtige dochters. Ja, ik heb mijn plek gevonden en daar ben ik, ik ben heel gelukkig, ja.
3: Uh, hallo? Ja, hoi, met de hallo? man hallo? met de microfoon. Je had gebeld ah. met, met ja. drie woorden: snot, ja. kinderen mm -hmm. en nog een keer snot. Ja,
7: klopt. Uh, ja, uh, nou ja, Ik had eigenlijk maar twee woorden vandaar.
3: Ja, wat is je verhaal?
7: Uh, ja, nou goed, mijn verhaal is eigenlijk, uh, het is meer iets waar wij momenteel, uh, wat, wat momenteel aan het meemaken zijn. Ja. ja, dat begrijp ik. Goed, nee, het zit zo, uh, we hebben er allemaal uh, twee, twee maanden op zitten en, en met twee kleuters hier thuis. En dus je begrijpt eigenlijk dat we er redelijk nou, eigenlijk
6: helemaal doorheen
7: zitten. Ja, dat is Ach, de mama's. De mama's. Uh, En nu mogen ze weer naar school in principe, maar uh, uh, niet als ze verkouden zijn of snotterig zijn. En snotterig, dat zijn ze dus ja, altijd. En dat
4: ze dus huisstof afgeheer hebben. Ja, weet je, dat doe, jij het dan
3: even, dan. doe jij het dan eens even. Ja, nou, prima.
4: Hallo?
3: Ja, hoi. Met wie spreek Hi. ik nu?
2: Uh, ja, met Ellen, nu de moeder. Uh, we zitten dus hier weken al met z'n vieren. Uh, de tweeling is, is zes. En we komen gewoon helemaal
4: nergens meer aan toe. Oh.
6: Um, ik hoor niet. Ja.
4: Hallo, kijk dan even. Ja, ik ben toch nu aan de lijn. Kijk dan. Nou, we, um, we leven uh, heel erg toe naar, 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 naar die scholen weer open. Naar die 11 mei.
3: En nou dit en, en dan zijn ze alle twee verkouden. En, en misschien is het... Ja, ik
2: weet zeker dat het allergie is, maar... Ze mogen dus niet, hoe dan ook. En, en wij worden daar gek van, Chris. Echt helemaal gek.
3: Ja, jeetje. En is het ook nog een tweeling?
4: Op, jongens! Zet ze dan op de trampoline! Ja, en dan naar de eerste hulp zeker? Oh, is toch... Hebben ze eigenlijk wat gegeven? Weet ik, ik heb toch boterhammen klaar. Zit daar.
7: Ja, de boterhammen daar. boterhammen die hebben ze achter de verwarming gekieperd. Oh,
2: nou, je hoort het. Ik,
11: uh... ik geef ze wat op, op
2: Ja. Uh, we zitten hier dus in. Uh, uh, en, en, en ik ben nu gewoon bang dat ze helemaal nooit meer naar school mogen. En dat wij alleen maar bezig zijn met boterham achter de verwarming vandaan krabben. Ja. Terwijl ik dus eigenlijk uh, binnenhuisarchitect ben. Oh. Ja ik, ik ont ja, ik ontwerp rustige ruimtes waar mensen tot zichzelf kunnen komen. Uh, uh, lofts, waar alles lichtgrijs is. En dus Ik geloof daar heel erg in. Ja, maar dat is en, heel moeilijk uh,
3: natuurlijk met kinderen. Ja, dan is niks meer rustig ja. en lichtgrijs, toch?
4: Ik ontwerp geen ruimtes met boterham, maar met pindakaas. En ik, 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 dat ben ik gewoon niet. Ik, maar nu... Ik, uh, en elke keer als ik yoga wil doen, kerst, dan, dan valt er weer iemand. Ik, ik, ik kan er gewoon echt... Ja, nee, maar, ja, maar. Laat me nou even. Ja, ja, maar. Ga maar eens ergens anders snotten.
9: Kom op.
7: Uh, ja, jezus, het uh, klinkt allemaal uh, heel ja. pittig. Ja, uh, kijk. Als de scholen nou gewoon erkennen... kinderen hebben altijd snot, dan zijn we eruit. Ja. Maar uh, ja, die leerkrachten die grijpen dit gewoon natuurlijk weer aan... Om, om ervoor te zorgen dat de helft van de kinderen sowieso thuis blijft. Want ze vonden de klasse namelijk altijd al zo groot. Ja, en, en, en nu is er corona, dus uh, hè, dat komt allemaal wel heel erg goed uit.
3: Ja, maar jeetje, wat ga je eraan doen, hè? Let, let
7: op, let op, daar achter, daar achter. Wat, sorry?
3: Ja, wat ga je eraan doen? Ja, er valt iemand, hallo. Ik,
7: ik moet gaan, sorry. Um, uh, bottom line is, in ieder geval, snot moet genormaliseerd worden...
3: Oké, okay, ja, ik geef het door. Mama, ben... Ja. Hij, hij wil papa. heeft opgehangen. Mijn goede vriend Pieter, die arts is in het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg, waar de eerste coronapatiënten waren, die hebben jullie al een paar keer gehoord. Maar hij belde me afgelopen week op en hij zei: Ja, dat was ik helemaal vergeten. Maar mijn zwager die heeft een goed lockdown-verhaal. En dus heb ik Max gebeld.
0: Ik denk dat het in mijn tweede studiejaar was. Dat mijn vriend Eddie, waarmee ik samen psychologie studeerde. Um, ja, die moest naar een symposium in Hongarije. En eigenlijk nou ja, was op een gegeven moment al pratend het idee geboren. dat ik mee zou gaan. Hij zou er naartoe gaan met de auto. Tentje achterin. En uh, dus zijn we zo uh, eigenlijk op reis gegaan. Hij had een heel oud uh, autootje, een suzuki uh, Althof zwicht volgens mij, rood, een beetje verweerd. En ik, ja, we zagen er, uh, ja, Eddie, dat uh, lang golvend uh, zwart haar. En uh, een beetje een aparte bril met een groot, uh, ja, groot stevig montuur. Uh, ik denk dat we een beetje een shabby, een beetje, een beetje hippie-achtig indruk, uh, indruk maakten, zeg maar. Dus uh, ja, zo kwamen wij eigenlijk een beetje zo al reizend daar in, uh, in Hongarije aan.
3: Ze zetten een tentje op op een camping... Eddy gaat naar het symposium en Max wandelt een paar dagen lukraak door de stad.
0: Toen, volgens mij was het op vrijdag van die week dat we daar waren, dat hij dus klaar was met het, uh, nou, met het symposium. En, en toen hadden we zoiets dus nou, dan kunnen we gewoon s'avonds lekker, uh, lekker
3: uit. Ze gaan naar een café, eten en drinken wat en gaan dan om een uurtje of acht terug naar de camping.
0: Um, toen liepen we eigenlijk langs het parlement daar. En daar had je, er was een soort verbouwing gaande. En er was een beeldengroep die was ingepakt in plastic. En die stond daar met een soort bouwlampen. Zonden die er allemaal bij elkaar? En ik, ik hou ook wel fotogra wat fotografie. En mijn idee was: van, Goh, die beelden ga ik er proberen een foto van te maken. Dus uh, nou, ik, ik, ik klom over een, een heel laag hekje van nou ja, nog maar kniehoogte. Ik ben toen daar overheen geklommen. naar die beelden gelopen. En toen heb ik daar een paar foto's gemaakt. En toen kwam er dus zo'n uh, politieman, wachter daar. En die kwam eigenlijk van, goh, nou, dit is niet de bedoeling. Wie zijn jullie? En nou, laat maar eens even je paspoort zien. En uh, nou, waar kunnen je dan vandaan? En, nou, dat was eigenlijk maar vrij kort eigenlijk. Hè? Dus uh, dat, dat die man ons even ondervroeg. En die wilde ons paspoort zien, wat we gelukkig bij ons hadden. En toen, uh, nou, toen was het nou, jongens, gaan we weer weg.
3: Ze verlaten de stad en rijden naar een dorpje... waar ze voor een paar dagen een vakantiewoning huren. Zondagochtend
0: toen kwam eigenlijk de beheerder van het huisje, die kwam naar ons uh, huis toe. Die zei van, jongens, euh, nou ja, ik wil iets met jullie bespreken. Is er iets gebeurd of zo? Hebben jullie wat gedaan? Uh, en toen, ja, maar, ja, maar, hoezo dan? Ja, de politie wil met jullie praten, zei hij. Ze zei, nee, de politie wil met ons praten, wat, wat apart. En toen liep wij naar het stadje, naar het dorpje, om... Uh, of zo te kopen. En uh, nou, eigenlijk nog voordat we er waren. We waren net een paar straten verder. En ik dacht nog van misschien moeten we een krant kopen. Om te kijken of er iets gebeurd is ofzo. Maar goed voor voordat we ergens waren eigenlijk. Toen we dus, uh, kwam er dus een politiebusje aangereden. Die reed ons ja, klem. En uh, nou he, echt mannen eruit. En, uh, nou, uh, wie zijn jullie? Meekomen. Ze werden echt eigenlijk gearresteerd. Uh, moesten we in dat busje plaatsnemen. In dat busje zat ook de, uh, de man uh, van het huisje. Uh, nou, en, die, en die zat al meteen van, jongens, jullie zijn toch niet boos op mij? Zijn jullie toch niet boos? Want ja, die had dat dus doorgegeven.
3: Omringd door de plaatselijke politieagenten... worden ze naar de gevangenis gebracht.
0: Ze dus werden eigenlijk een soort binnenplaatsje opgereden. Dat ging volgens mij gewoon een soort schuifdeur dicht. En toen kwamen we in de gang terecht... Ja, daar moesten we op een gegeven moment ook echt veters uit onze schoenen halen. En, en toen werden er dus een aparte cellen opgesloten. Ja, dat was wel echt heel eng eigenlijk. Je kan de taal niet. Uh, je weet niet, misschien is er iets uh, in je schoenen geschoven. Hè? Is er iets met drugs wat uh, jou hebben aangerekend? Of iets wat ze je aansmeren om weet ik weet los geld? Of... Ja, gaan de gekste dingen door je hoofd. Niemand weet ook waar je bent. Je had ook gewoon geen mobieltjes. Ik had ook kunnen bellen nog eventjes met z'n Iemand even hier op de hoogte te brengen van, van de ra rare situatie daar. Ja, dus dat toen, ja, dat, uh, ik dacht toen inderdaad van dit, dit kan helemaal foutenboel worden. En ik weet nog wel dat ik toen op een gegeven moment heb gedacht... van ja, ik moet maar even proberen te slapen of zo. Of ik moet, ik moet even weg hier of zo, want ik... Ik trek het anders gewoon niet. Toen ben ik volgens mij op die bank gaan liggen. En geprobeerd een soort van te slapen. Maar ja. En ik weet ook nog wat ik toen dacht van. Ik, ik, ja dat heb ik eigenlijk nooit. Uh, maar dat ik toen dacht van. Ik, ik ga gewoon even bidden zelfs eigenlijk volgens mij. Niet, niet dat ik echt gelovig uh, ben of was of zo. Maar ik heb dat toch wel een beetje meegekregen. En op dat moment toen kwam het even naar boven. Van, uh, dat het alsjeblieft had. Uh, uh, ja gewoon goed afloopt inderdaad. Wat ik ook nog weet, was dat ik op de gang geluiden hoorde. Dat ik op een gegeven moment mensen hoorde roepen en een soort van uh, ja, water hoorde sproeien of zo. Dat ik dacht: jeetje, wat zijn het voor geluiden? En dadelijk komen ze hier. En, nou, ja, dan word je echt op een heftig manier ondervraagd. En, ja, het voelde ook nog wel, omdat je niet echt in Boedapest zit, maar in zo'n klein dorpje. Zeg maar, dat voelde ook alsof je totaal geïsoleerd was van de rest van de wereld. Dat had betreft.
3: Na een paar uur worden Max en Eddie uit hun cel gehaald.
0: Ja, toen stond er in mijn herinneringen gang behoorlijk vol met, uh, met, met nog meer agenten eigenlijk. En uh, ja, achteraf waren dat dus agenten die waren overgekomen uit, uh, uit Boedapest.
3: Samen met deze politieagenten rijden ze in een busje naar hun vakantiewoning.
0: En wij kregen inderdaad instructie om uh, nou heel langzaam onze spullen daarin te pakken. Ik denk, nog, ja, misschien inderdaad heel langzaam, omdat je, ze misschien toch bang waren van wat gaat er gebeuren, wat, wat gaat hij doen. En later paste dat, maar ik wist op dat moment nog helemaal niet waarvoor we gezocht werden. En dat was het, waardoor je het later allemaal wat beter kon plaatsen, zeg maar.
3: Nadat ze langzaam hebben gepakt, lopen ze met de agenten naar buiten.
0: En dan moest Eddie, die moest in onze auto uh, rijden, dat was ook zij de auto. En uh, ik, uh, ik moest mee in een politiebusje uh, of, uh, of auto... en toen werden we eigenlijk in een soort van... Ja, dat was ook nog zo diesel, het was echt een soort... noem het als met zo'n politie-escort... dat je echt inderdaad over de snelweg gaat... met uh, sirenes voor en achter... en volgens mij werden we echt, uh, nou, echt, uh, echt op de linkerbaan... of op, misschien zelfs op de vluchtstrook... dan gewoon echt, echt op hoge snelheid... werden we naar Budapest uh, naar uh, gebracht inderdaad, ja.
3: In het busje bij Max zit een meisje van zijn leeftijd... En dat blijkt een Nederlandse tolk. En zij zegt wat er aan de hand is.
0: Zij vertelde dat, dat er dus bij het parlement, waar we dus over dat hekje waren geklommen, dat er die nacht een bom is ontploft. Dat is heftig. Aan de andere kant ging ook door me heen van ja, ik weet gewoon zeker dat we daar niks mee te maken hebben.
3: Eenmaal bij het hoofdkantoor van politie in Boedapest worden ze onderworpen aan het politieonderzoek.
0: We werden apart van elkaar geïnterviewd. En waarbij ik onder andere op elkaar naar, naar bomstoffen of, of iets, een soort chemische test, uh, allerlei, allerlei soort onderzoek. Van, of, volgens mij van onze handen werden allemaal wat samples genomen om te kijken op, op, op welke datum je het in het land tegengekomen, welke datum in bommen geklooid was. Er werden allemaal foto's gemaakt, vingerafdrukken genomen. Waar die auto inderdaad apart met politiehonden en uh, moeite had om uh, dat dat me dat te de wel iets uit elkaar had gelopen gehaald, in de stad. Er had sleuteld, een beetje, zeg maar, om te gehaald, kijken of er speciale plekken En toen op een gegeven moment, toen kregen wij te horen van, nou ja, jongens, jullie, uh, ja, nou ja we, we hebben het onderzocht en, en ja, jullie zijn weer vrij om te gaan.
3: En toen de jongens naar buiten wilden lopen, toen zei een van de agenten, nou wacht even, we hebben nog iets voor jullie.
0: Um, en toen zei ze eigenlijk, ja toch een beetje als een aardigheidje denk ik, uh, dat het bedoeld was, hebben ze ons uitgenodigd om nog even de, ja, de nieuwsuitzending zeg maar, uh, te komen bekijken uh, ja, die, die er dus was geweest. Dus zij hebben inderdaad, we werden een aparte tv-kamer, of in ieder geval aparte kamer met bank en de tv gezet. En toen hebben we dus inderdaad naar die uitzending, die speciaal voor de... Ja, voor de Hongaarse televisie was gemaakt, zagen we dus inderdaad uh, onze uh, signalementen komen. en de, ja, ze hadden de dus compositietekeningen laten maken ook. Die, die kwamen er ook in voor en die kregen we ook, ook, ja, ook een beetje maf, maar die kregen we als een souvenir, dus die kregen we die compositietekeningen ook mee, dus die heb ik nog, uh, die heb ik nog ergens liggen volgens mij.
3: Ja, en die tekeningen hadden ook in de krant gestaan. We konden inderdaad
0: nog een aantal uh, kranten krijgen waar we, nou, waar we dus inderdaad op de voorpagina stonden. Dus we hebben iets van, van vier verschillende soorten krantjes gekocht waar we nog inderdaad op stonden.
3: En daarna zijn ze heel snel in de richting van de grens gereden.
0: En toen zijn we inderdaad ergens nog gestopt uh, bij een teentje om wat broodjes te halen. En ik weet nog... Dat die man als eerste, toen liep ik weer weg eigenlijk. En die pakker als eerste. Het eerste wat ik hem ziet doen toen ik die zaak verliet, was de telefoon pakken. Dus ik dacht ik van: oh nee, daar dadelijk begint het helemaal weer opnieuw.
3: Max, ja, het is natuurlijk allemaal goed gekomen. Maar wat voor een invloed heeft dit, ja, dit, dit avontuur op je leven gehad?
0: Ja, ik heb dat toen niet zo heel direct, nou ja goed, in de periode daarna sta je er niet zo bij stil en, en leef je gewoon en, en, en vertel je er, ja het was, wel, het was wel een verhaal op verjaardagen en zo natuurlijk. Het was ook altijd, eigenlijk altijd wel een beetje gebleven, um, maar ik heb wel een paar jaar daarna uh, begon ik eigenlijk uh, uh, ja, uh, een soort angst te ontwikkelen voor gesloten ruimtes. Ja, dus angst om met de trein te gaan, eigenlijk ook angst om te vliegen. Uh, dat is nu minder, maar ik heb er wat, ja, wat behandeling voor gehad. Uh, ik, dat, ja, er lijkt toch wel een verband te bestaan met, met die, die opsluiting toen. Uh, dat, wat dat betreft is het nog steeds wel even aanwezig. Ja. Ja. Bart
1: Schiedijk. Hé
3: hey Bart, je spreekt
1: met Chris, de man met de microfoon.
3: Oh ja. Ja, want je had uh, ooit drie woorden ingesproken?
1: Ja, 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 dat klopt. Maar dat was toch een hele tijd geleden weer?
3: Ja, het was zes weken, geloof ik. Maar ik ben, ja. Ja, soms kom ik iets tegen. Ja, precies. Denk
1: ik... ja. Maar, maar ja. omdat ik nu weer in een hele nieuwe fase van mijn leven zit.
3: Maar, ja, wacht even, ik laat eerst even de, de voicemail horen. Oh,
1: ja, is goed. Hey, hallo man met de microfoon. Jij spreekt met Bart Schiedijk. Ik zit momenteel, net als jij, uh, waarschijnlijk in de intelligente lockdown... Ik zit in mijn atelierwoning en naar aanleiding van het verhaal van jouw moeder ben ik hier eens goed gaan opruimen. En zodoende heb ik dus net besloten om mij eens even helemaal te storten op het archiveren van wat ik noem 34 jaar beeldhoudschap. Nou, bij deze dus het startschot daarvan. Goed aan je moeder. Oh ja, en mijn drie woorden zijn beeldhouwen, levenswerk, terugkijken. Toedelidoki! Ja, en daar ben ik dan. Ja, Ja, daar ben je. Vertel. Goed, nou, ik ben dus meer dan uh, 34 jaar beeldend kunstenaar. en altijd uh, fulltime aan het werk geweest. Ja. En toen kwam corona. Ja, en had dat nog invloed op je werk? Nou, ik was bezig met een, een, een heel groot werk van beton en staal voor een zorgfederatie. Blue Vision 72, maar die hebben daar toen meteen uh, de stekker uitgetrokken.
3: Oh, dat <coughs> ging eigenlijk meteen niet meer door. <coughs> Precies. En uh, heb je corona of is dit gewoon.
1: Nee, nee, dus van het roken, weet je. Wel. Ik ben echt als een gek gaan roken. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Zeker niet in de coronatijd. Maar, ja. maar goed. Maar het ging niet door. En, en toen? Ja, toen kwam de sneltrein uh, na 34 jaar even tot stilstand. Helemaal cold turkey. Cold turkey? Ja, ja, ja.
3: Weet je, en, ja, en toen?
1: Nou ja, dat, dat, dat was wel even uh, uh, ja, impact.
3: En toen hoorde je mijn moeder op de podcast.
1: Ja, ja. Ja, ik luister altijd naar podcasts tijdens mijn werk. Ik vind een beetje gebabbel op de achtergrond altijd wel lekker. Oh ja, gebabbel. En toen kwam die frisse moeder van je langs... en die stelde voor om eens goed op te ruimen en om te kijken.
3: Oh, dus je luistert wel, min of meer.
1: En niet dat dat meteen kwam. Ik moest echt ook lichamelijk even ergens doorheen qua afkikken. Mm -hmm. Maar toen ben ik dus ook echt, echt pas op de plaats gaan maken. Om te kijken van, van ja, wat heb ik nou allemaal gedaan? En weet je, al het bewaarde materiaal... Uh, ...interviews en zo, alles geselecteerd en, ges en gearchiveerd.
3: Ja, nou dat is toch ook wel mooi.
1: Ja. Toch?
3: Want dan, ja, dan, kun je, dan kun je in jouw geval terugkijken op waarschijnlijk een heel oeuvre. Nou,
1: precies, precies. 432 kunstwerken. Zo. En? Nou, je zou het misschien als, het beste als volgt kunnen samenvatten. Eerst dacht ik, Bart Schiedijk, wat heb je allemaal gedaan? Maar dat werd dus gaandeweg... Oh, Bart Schiedeig, wat heb je in godsnaam gedaan, man? Oh. Waarom heeft niemand jou tegengehouden? Waar, wacht, ik, ik pak er even een briefje bij. Hier. Ja. Ja? Ik citeer, dit komt dus al uit, uit 88, hè? Ik citeer mezelf. Wat Optic Calculation beoogt, is een dialoog tussen de lege ruimtes die het polderlandschap herdefiniëren. Ja, ja. Ja, ja. Het, het gaat hier om een hele grote roestige balk van 40 meter... die schuin uit de grond steekt, Chris.
3: Ja, maar dat, ja, daarmee misschien, je, ja, je moet het misschien ook een beetje in de tijd zien, het,
1: toch? Het is zo ongelooflijk bloedeloos lelijk, echt, maar dan ook echt heel lelijk. Maar goed, het werd gefinancierd, ik, ik zat erin, ik, het was het systeem dat me vasthield.
3: Maar je hebt toch wel meer gemaakt dan zo'n zo rustige boom? Ja, man. Bal, van,
1: van, ja hou mij. op, hou op, hou op, het is allemaal kut, allemaal kut, Chris, allemaal. Oh. Maar nogmaals, als je op die trein zit, dan zie je dat niet. Jee, het klinkt wel heel heftig. En je gaat er zelf in geloven, hè? dat je weg kan komen met dingen zeggen als... als... Wacht even. En nu citeer ik weer mezelf. Nou in 2007. 2007, Chris. Het gaat over Cold Illusion. Dat is een heel groot betonnen ding langs de E35. Europees geld. Dat is ook zoiets. Komt hier. Als je eromheen omheen loopt, verandert het beeld voortdurend.
3: Ja, maar dat is toch misschien wel zo?
1: Alles verandert als je er omheen loopt, Chris. Alles. Ja, en, en nu? Nou, ik, ik ben nu bezig met een heel groot plan om, ja, om excuses te maken aan iedereen, aan heel Nederland.
3: Ja, maar dat is toch helemaal niet nodig, Bart? Kies, gewoon... je, kan het,
1: je, je nee. kan het niet alleen afschuipen op, op het systeem. Ik was daar onderdeel van, jarenlang. En hoe
3: ziet zo'n excuus er dan uit?
1: Nou, ik, ik wil uh, midden in het land, en uh, daar heb ik al uitgezocht waar dat is, daar wil ik... Uh, 432 kleine paaltjes planten in de vorm van een trillend elektron. En, en van elk van die 432 paaltjes staat dan weer voor een zinloos ja. kunstwerk van mezelf.
3: Ja, maar Bart, Bart. Wat? Zie je nou waar je mee bezig bent? Je, ben, je doet weer precies. Shit, shit,
1: shit. Ja, je hebt gelijk, ja. Je hebt gelijk.
3: Sorry. Ja, ik snap ook wel, zoiets gaat natuurlijk ook niet 1, 2, 3 oh, over in één keer.
1: Het zit gewoon nog steeds in me, weet je wel. Dat... dat... Nou, fijn dat je dat, je dat zei, Chris. Maar dat had dus veel eerder moeten. Ja, het komt allemaal goed. Echt. Maar dat, dat, dat hoop ik, dat hoop ik. Ja, nou,
3: succes, Bart.
1: Ja, ja dankjewel.
3: Dit is het verhaal van Jessie. Um, het was
9: 1960. En. Eind van de zomervakantie. De school zou al gauw weer beginnen en daar keek ik naar uit. En als de school dan een poosje aan de gang was... dan zou ik ook tien jaar worden en daar verheugde ik me ook heel erg op. Toen werd ik op een dag wakker met heel veel jeuk. Vooral aan mijn benen. En ik keek naar mijn benen en ik zag dat daar grote rode bulten op zaten. Ik ging naar mijn moeder en... Uh, ik liet haar kijken en ze zei allemaal moeilijke woorden. Ze had het over gal en netelroos en gordelroos, moeilijke namen dus. En ik wilde van ziektes, begreep ik, en ik wilde geen ziekte. Dus ik zei tegen mijn moeder dat ik in de bramen was gevallen. Ik had de vorige dag bramen geplukt en nou, vaak viel ik erin. Dus wie weet die vorige dag ook wel. Mijn moeder reageerde niet en belde de huisarts. Van de huisarts hoorden ze dat er meer mensen waren die jeuk hadden en bulten. en Veel van die mensen voelden zich ook ziek. Ze hadden koorts en hoofdpijn en uh, sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. Het was een geheimzinnige ziekte. Mensen wisten niet wat het was. Het was misschien besmettelijk. Dus ik moest maar niet bij andere mensen in de buurt komen. Zeker niet bij mijn jongere broertjes. De GGD zou komen kijken bij iedereen die ziek was. Of die, die bulten had in ieder geval. En jeuk. Dus Ze wisten niet wanneer de GGD zou komen. De GGD zou dus ook bij mij komen. Um, want de GGD moest bij heel veel mensen langs. Ik begreep van mijn moeder dat de GGD een dokter was, maar niet mijn eigen dokter. Er werd even nagedacht en omdat ik dus uh, een besmettelijke ziekte misschien had... moest ik maar op de zolder in het logeerbed. Op de zolder kwam verder niemand. Nou, dat deed ik. Mijn broertjes uh, brachten me eten. En verder lag ik daar maar heel erg saai en stil niks te doen. Soms liep ik naar het raam, keek ik even uit het raam en dan ging ik maar weer in bed liggen. Op een gegeven moment kwam een broertje boven en die vertelde dat op de radio was over de ziekte en dat ze op de nieuwsdienst steeds zeiden hoeveel mensen die vreemde nieuwe ziekte hadden. Het zei me niet zoveel, ik lag op de zolder waar het maar stil en saai bleef. Ik krapte aan mijn benen. Er kwamen rode krassen op mijn benen. Net zoals trouwens eh, het soort rode krassen dat je op je benen krijgt... als je tussen de bramenstruiken loopt te struinen. En daar was ik wel een beetje tevreden mee. Ik wilde wel heel graag dat die GGD eens een keer kwam. Ik verwachtte daar iets van. Ik wist niet precies wat. Ik vroeg het aan mijn moeder, wanneer komt die GGD nou? Het duurde en duurde. Ze hadden druk... Mijn moeder belde nog een keer. Nee, het was druk. Uiteindelijk kwamen er de volgende dag twee mensen van de GGD. Een man en een vrouw. Ze keken naar mijn bulten en ze stelden vragen. Ik vond ze aardig. De vrouw zei dat ik een mooie jurk aan had. Ik legde uit dat dat een nachtspon was... En de meneer vroeg, nadat ik verteld had dat ik in de bramen was gevallen, alles over bramen plukken, of ik dat vaker deed en waar en wat we dan met die bramen gingen doen. Hele vriendelijke mensen. En daarna gingen ze weer naar beneden. Ik hoorde ze praten met mijn moeder. En even later hoorde ik van mijn moeder wat ze aan haar verteld hadden. Namelijk dat ik de planta-ziekte had. En al die mensen die in 1960 toen met jeuk en, en bulten in bed lagen... hadden de planta-ziekte Een ziekte die kwam door plantamargarine. Plantamargarine was veranderd en sommige mensen waren daar allergisch voor. Het was niet besmettelijk, dus godzijdank mocht ik weer beneden naar beneden, ik mocht van de zolder af. Ik kon heel erg goed begrijpen dat het door de planta kwam. Want ik had tijdens het eten, zat ik aan tafel en soms duurde het eten lang... en dan las ik graag de etiketten van wat er zoal op de tafel stond. En op de planta, dat had ik gezien, stond verbeterde samenstelling... Dat klopte dus eigenlijk niet. Het was geen goede verbetering. Uiteindelijk um, heeft mijn moeder nog een half pakje planta weggegooid. Ze mopperde erover, want uh, dat kostte geld en uh, zonde, zonde om weg te gooien. Ze kocht andere margarine en ik had uh, weer iets anders om te lezen en daar was ik blij om.
3: Bijna iedere week belde ik wel even met mijn goede vriend Pieter. Die is spoedeisende hulparts en werd ook ingezet in Tilburg op een gegeven moment op de IC. En uh, toen de lockdown bijna voorbij was, want zover is het inmiddels in deze compilatie... toen belde ik hem ja, om te vragen wat er nou in de toekomst misschien ook zal veranderen... naar aanleiding van deze pandemie.
5: Ja, ik, ik denk wel echt dat het uh, nooit meer echt hetzelfde zal gaan zijn... Het was, uh, als we terugkijken, denk ik een hele heftige periode. Dat is denk ik wel het woord wat uh, overheerst. Maar van het medisch perspectief ook wel heel interessant en, en leerzaam geweest. Dus dat, dat is een beetje een, een dubbel gevoel wat ik er zelf aan overhoud. Dat ik het uh, ja, heel heftig gevonden heb. En met name de, de menselijke kant van het verhaal. Kijk, wij werken de hele dag natuurlijk met, uh, met zieke mensen en, en menselijk leed. Dus dat aspect zijn we op zich wel gewend. En, en, en de heftige casus die we af en toe binnenkrijgen, die hebben soms best wel impact. Maar dit was wel heel overweldigend dat we nu uh, over de spoedhuis en hulp uh, binnengekregen hebben. Het was echt wel een tsunami van coronapatiënten, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, dus we zijn ook best wel een beetje geschrokken van de, van de hoeveelheid en, en de heftigheid dat iedereen zo ontzettend ziek was. Dus dat, dat heeft echt wel impact gehad. Um, maar de andere kant van het verhaal is dat we dus ook als uh, systeem en als professionals wel enorm zijn uitgedaagd van hoe, hoe ga je dit nou doen. En um, ja, ik, de, ik denk dat heb ik in vorige uitzending al wel gezegd, ik, ik denk dat we wel echt trots zijn hoe we het, uh, hoe we het aangepakt hebben en, en hoe we er doorgekomen zijn. En uh, ik realiseer me ook wel dat we echt wel mazzel gehad hebben dat uh, de bevolking uh, op slot gegaan is en dat dat goed heeft uitgepakt. Want het had wel echt nog veel heftiger kunnen zijn. En dan, dan ja, was het wel echt... Uh, uh, ja, ja dat, dat kan je bijna niet beschrijven wat, wat er dan zou zijn gebeurd, denk ik. Dus we zijn ook al een beetje met z'n allen als samenleving denk ik door het oog van de naald gekropen nu. Dat, dat gevoel heb ik ook wel. En, uh, maar ja, noodgedwongen, en dat zie je in andere sectoren ook, hebben we natuurlijk wel dingen moeten doen, uh, dat is niet zozeer voor mijn vak, maar de andere specialisten hebben polies dichtgegooid, die zijn de telemedicine gaan doen, Hè, dus uh, nou ja, patiënten op afstand zien via Zoom en andere uh, media. Ja, en ik hoor van de specialisten dat dat, dat best wel goed werkt voor een bepaalde categorie patiënten en dat ze dat gaan voortzetten. Dus een deel van de polyclinieken zullen echt zo blijven en... Uh, ik denk dat we ons ook wel realiseren dat we soms vervolgafspraken van elke drie maanden terugkomen, dat dat soms ook wel onzinnig is. Als het goed gaat, gaat het goed. Ja, waarom moet je dan naar de poli terugkomen, weet je? Dus ik denk dat er wat meer zorg op maat, alleen als het echt nodig is, dat, dat soort ontwikkelingen zullen nu
3: wel uh, gaan, gaan
5: komen, denk ik.
3: Ja, en dan even, even tot slot, zijn er nog eigenlijk coronapatiënten bij jullie in het ziekenhuis?
5: Ja, zeker. Ik, ik heb nu even van afgelopen week niet de exacte getallen... maar dat, dat zijn er niet heel veel. Die, die, dat is, dat is een hooguit één afdeling en, en een handjevol vol op de IC. En uh, ik heb nu afgelopen week weer veel te spoed gewerkt... en daar zien we toch wel een aantal patiënten nog per dag uh, binnenkomen. Uh, maar dat, die, die mengen zich nu uh, ja, heel erg met, met de gewone
3: zorg die weer echt op gang komt. Ja, maar we moeten niet denken dat ze er niet meer zijn... Nee, ze
5: zijn er nog steeds. Zeker, zeker. Nee, corona is nog uh, in Nederland. En, en actief. <laughs> maar, maar het helpt wel wat we doen. Maar, maar ze zijn er nog steeds. Dus uh, ja, de bevolking moet nog wel
3: uh, alert blijven En
5: uh, goed luisteren naar de regels. Hoe moeilijk dat ook is.
3: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Mooi.
5: Nou, dankjewel Chris.
3: Ja, en jij ook bedankt. En veel succes in het ziekenhuis. Bert. Chris, daar ben je eindelijk. Ja, eindelijk? Ik heb het heel druk, Bert. Ja, maar goed. Beter later nooit. Ja, ja. Ik las in je mail dat je on fire staat.
11: Ja. Nou ja, niet echt natuurlijk, maar ik sta dus wel behoorlijk aan, Chris. Oh, hoezo? Nou ja, hoezo? Je podcast gaat volgende week in lockdown. hè? En dus nu ben ik al bezig wat ik daarna ga doen.
3: Oh, en wat, ja, wat, hoezo? Ja, ja,
11: sta niet stil, Chris. Ik oh. moet ook verder... Ja. En dat klinkt misschien hard om te zeggen. Maar daar was ik ook al een beetje mee bezig. toen we nog midden in de aflevering zaten.
3: We, we zaten midden in de aflevering? Ja, Zo,
11: ik heb me de afgelopen
3: drie weken omgeschoold. Omgeschoold? Ja. Ik ben nu Practical Life Coach. Practical Life Coach? Ja.
11: En nu vraag jij je natuurlijk af. Bert, wat is een Practical Life Coach?
3: Nou, nee, niet echt. Maar ik neem aan dat je het Een toch Practical Life Coach is een
11: coach die niet werkt met vergezichten. Of punten op de horizon. Maar? Ja, goed. nu pak ik toch even een briefje bij. Ja. Uh, practical life coach. Things that improvement starts with convenience within your personal surroundings.
3: Waarom in het Engels?
11: Change is without borders, Chris.
3: Maar goed, ja. Verbetering ja. begint met gemak in je eigen omgeving. Zoiets? Ja,
11: ja. Kijk, je moet alles in je dagelijks leven zo vormgeven dat het zo glad mogelijk verloopt. Want? Want alleen dan schep je de voorwaarden voor een leven zonder hoppels. Een leven He? zonder hoppels. Dus, en dat staat hier ook op mijn briefje. Vermijd frustratie, vermijd irritatie. He? Dat zijn de zogenaamde energieslurpers.
3: He, maar dat staat dan weer niet in het Engels op je briefje. Nee, ik begin in
11: Nederland, waar werk as we speak aan een vertaling...
3: As we speak? Maar dat kan ja. toch niet? Dat is toch heel raar, Bert? Je kan niet as we ik... speak op dit moment. Dat is eigenlijk een fout. Ja, en ik
11: breng dit dus meteen ook in de praktijk. Ik laat deze opmerking meteen van me afrollen. Hop, en daar ligt hij. Maar goed, in principe gaat het om praktische ingrepen.
3: Leg
8: uit.
11: Dankjewel. Hier heb ik het.
8: Um, zorg
11: voor een goede kaasschaaf. He? Koop grotere muesli, zodat je niet de hele tijd aan het kijken bent hoeveel suiker je nu weer aan het binnenschuiven bent met je zogenaamde gezonde kruis. Maar... Um, verschoon een kattenbak alleen als je de kat ook zelf gewild hebt. He? Mocht daar nu een misverstand over zijn, zorg dan bij de volgende kat, als je die ook weer niet kunt tegenhouden, dat daar dan wel echt harde afspraken over gemaakt worden.
3: Gaat dit over poekie, Bert? Uh, leg
11: je sleutels op een vaste plek als je binnenkomt. Koop, als je eenmaal het goede merk gevonden hebt, altijd hetzelfde wc papier dus om maar wat te noemen.
3: Ja. ja. Maar dit klinkt heel erg als praktische dingen om het leven van Bert beter te maken.
11: Maar wat bij mij werkt, dat kan bij iedereen werken, Chris. Wie heeft jou eigenlijk omgeschoold? Ik. Dat was ik zelf. Omdat het uiteindelijk Bert zelf is, die weet wat het beste voor Bert is.
3: En, en dat probeer je nu over te brengen op anderen van die bergen? Precies. En heb je al klanten? Of Zijn dat eigenlijk klanten of, of meer patiënten?
11: Nou, ik noem het zelf liever uh, cliënten. Uh, nee, nog niet. Maar <coughs> ik zit nu dus nu ook nog in de opstartfase. Hè? Volgende week dan is de officiële lounge.
3: Een lounge?
11: Ja, een lounge. Kijk, nu ligt mijn total focus nog op deze podcast. Dat vraagt ook een bepaalde mindset.
3: Ja, begrijp ik. Dus. Uh, ja. Hé, hey, uh, ik las vanmorgen dat er ook een tekort is, Bert. Oh? Is het zo? Mijn moeder zei altijd... Bert, je bent gemaakt voor het onderwijs. Nou, misschien moet je gewoon eens kijken ja. of je je daar kan aanmelden, Bert. Als backup. Meester Bert. Ja. Jongens, even opletten allemaal. En nu is het helemaal stil. Nou, Bert, ah. je bent ervoor gemaakt. Denk je? Ja. Zo vlak voor het einde van de serie was ik heel erg op zoek naar een licht en luchtig Out of the Closet verhaal. Dat leek me zo mooi. En dat kwam er van Richard.
10: Ik was een jaar of 17 of zo, toen ging ik op kamers in Rotterdam. En daarvoor uh, wist ik ook wel dat ik uh, homo was of dat daar iets aan de hand was. Dat ik niet uh, volgens uh, de normale, normale uh, norm. Uh, in elkaar zat. Maar daar ik nooit, was ik nooit zo serieus mee bezig. Ik had dat heel goed gewoon. Ik had er nooit echt een probleem mee. Ik had me ook omringd met, uh, met vrienden. die ook allemaal niet zo met meisjes bezig waren. En ik wist me altijd wel zo te gedragen dat mensen mij leuk vonden. Dus ik had dus een soort. ik uh, kon me goed verstoppen, zeg maar. Uh, en wegstoppen. En uh, ja, dat zou je in de kast zitten kunnen noemen.
3: En dat bleef eigenlijk. De hele middelbare school wel. Zo. Alleen toen ik de
10: 17 was en op kamers ging. Toen, dan kom je in een nieuwe omgeving. En dan ga je toch wat meer nadenken over hoe je bent. En ja daar, uh, ja, daar had ik toch wel problemen mee. En toen werd ik al wat serieuzer. Toen werd ik ook geliefd op iemand. Ja, dan moet je er toch iets mee. Maar hoe? En uh, daar worstel ik toch mee. Nou, zoals ik zei, ik uh, wist altijd wel goed te verstoppen. Behalve natuurlijk voor je ouders. Want die, die lezen jou natuurlijk. Die het daar niet in. En ik ging nog wel elk weekend naar huis. Ik kwam uit Wimburg. Dus al mijn vrienden woonden daar nog. En als ik dan thuis was met mijn ouders, dan uh, had ik wel vluchtgedrag. Als er dan werd gevraagd: over uh, hoe gaat het met je? Ja, goed. Uh, maar ik ga, nu naar, ik ga nu weg.
3: Ja, en zijn ouders ja, die probeerden het toch gewoon. En die zeiden van ja, ben je wel eens verliefd? En dan zei hij... Nee,
10: hey, hoezo? Uh, dus die hadden wat door er iets aan de hand. En, uh, en ik was altijd wel al bezig met ballet en met theater... en met uh, wat uh, meer de softere kant van het leven.
3: Ja, zijn ouders zagen hun zoon en ja, ze worstelden met de gedachte...
10: Wij denken dat onze zoon uh, homo is, maar ja, wat doe
3: je daar dan mee, hè? Ja, het is een worsteling... Maar hoe ga je het zeggen? Dus mijn ouders uh, die, uh, zijn toen naar het COC
10: gegaan... om informatie uh, te vergaren. Van, nou, wij denken dat onze zoon homo is. Hoe moeten we dat doen? Nou ja, en mijn ouders zijn inderdaad altijd wel op de barricades. Hè. Uh, als bischop Gijs iets geks had gezegd over het, uh, over het geloof en over homoseksualiteit... dan hadden zij alweer een brief gestuurd. En uh, dat was ook al voordat voor überhaupt mijn homoseksualiteit aan de orde was... Uh, wij keken thuis op de tv al naar Paul Haan, omdat ze het goed vonden om een uh, goede representatie te zien van wat er allemaal bestaat. En als wij uh, nee, dat zouden zijn, dat zou dat allemaal geen probleem zijn. Dus dat was al het probleem niet, maar je zit gewoon zelf in je eigen kast nog. Uh, en we gouders willen daar iets weer, weer doen.
3: Ja, dus zij gingen naar het COC en ze, ja, om te vragen hoe gaan we het zeggen?
10: Dat zei ze, nee, daar moet je ergens niet over beginnen. Dat is heel bedreigend voor je kind... Er moet iemand zelf uitkomen. Oké, okay, dus een second opinion. Uh, nou, daar zijn ze nog uh, aangeklopt bij een van de soort roze ouders,
3: collectief. Nee, ja, nee, dat moet je toch echt niet doen. En dus dachten ze ouders. Ja, dan moeten we het maar even verstoppen. Tot dat? Totdat?
10: Totdat uh, ze
3: Paul Hanen op tv zagen. En die
10: was als doelminstrendaat had hij een speech. Waarin hij zei. Dat je vaak hoor je als iemand uit de kast komt, ja dat hadden wij al lang gezien. En uh, Dominique Remdaad die werd daar heel erg fel op. En die was heel boos en die keek de camera in en mijn ouders bezoelde zich dus aangesproken. Als je toch ziet dat je kind of je beste vriend of je broer of zus worstelt met zoiets groots. Dan help je die persoon toch? Dat zou je met elk ander probleem ook doen. Nou, dat was voor hun dus de, ja, de opening om het toch uh, bespreekbaar te maken.
3: Ja, dan moest het maar gebeuren. De volgende keer dat Richard langskwam.
10: Uh, dus ik kwam thuis. En mijn ouders die zeiden, uh, Richard ga zitten. En zij uh, zeiden, ja Richard, we hebben het idee dat je de laatste tijd niet lekker in je vel zit. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt wel. En toen voelde ik ook van, oké, okay, nou komt het. En uh, ze hebben dus zelfs het lef gehad om te durven benoemen... van wij denken dat het ligt aan... Uh, of jij misschien homo bent of niet, klopt dat? En uh, ja, toen heb ik ja gezegd. En uh, dus eigenlijk hebben mijn ouders het mij verteld. En dan was ik, was ik best wel een gok... omdat van alle kanten had ik gehoord dat het niet de beste weg was. Maar voor mij was het echt een... Verademing. Uh, dat zij voor mij die deur open hebben gezet van de kast. En uh, het was heel fijn en we hebben er heel goed over kunnen praten. En hebben ze hebben me ook gewoon gezegd, uh, zoek het uh, voor jezelf uit, neem de tijd. Als je erover wilt praten mag het, als je er niet over wilt praten hoeft het helemaal niet. Maar, ik denk de manier, ja, maar de manier waarop ze het vroegen was heel open en um, niet definitief. Als ik ja had gezegd, dat het dan, dat ik er iets mee moest of zo. Het was echt gewoon het gesprek openen uh, om erover te kunnen praten. En uh, dat was heel prettig.
3: En, en wat voel je vlak nadat ze het tegen je gezegd hadden?
10: Opluchting. Ja, dat ik heel blij was dat zij mij dat duwtje hebben gegeven. Hetzelfde dacht ik het niet.
3: Het is nu jaren later. En Richard woont met vriend en hond in Amsterdam. Wil je nog iets zeggen over je coming out?
10: Uh, ja, ...dat het voor mij makkelijk is gemaakt. Dus dat is ook zeg maar, de boodschap misschien die ik wil geven aan mensen. Dat als je ziet dat iemand in de kast zit... ...dat uh, de mensen buiten de kast de sleutel hebben.
3: Ja, dat is mooi gezegd.
10: Ja, En ja, misschien geldt dat ook wel voor andere moeilijke situaties.
8: Hallo? Hallo?
6: Ja, uh, hallo.
7: hallo. Hallo met Chris. Ja, goed, uh, ja hallo. Um, uh, ik, ik, ik bel voor de uh, reisadviezen. Reisadviezen? Uh, ja. Uh, reis ja we, we hebben een, uh, een vakantie geboekt. Uh, al maanden geleden. Naar Engeland. Maar nu blijkt dat we twee weken in quarantaine... Gaat het gewoon zijn. goed komen. Uh, moet, dat, moet ik nog eens zien. Uh, uh, Oké... Okay, uh, kun je heel veel meedenken. Kijk, eerst moeten we de grens over. Ja. En als dat al lukt, moeten we in dat huisje. Ja. En als dat lukt, dan mogen we er niet uit. Dus dat is, dat is helemaal niet leuk. En na twee weken moeten we ook alweer terug. Dus dat denk slaat nergens nou op. Denk je nou echt
4: te gaan controleren of wij echt ja. in dat huisje dat blijven?
7: Ja, wel. Wel. Uh, kijk, we willen, naar, um, uh, we willen ook naar Stonehenge, maar dat kan dus niet. Dat is gewoon
4: de high prima. risk. Dat kan dat, prima. Ik word daar zenuwachtig
7: van. En jij vindt het juist een kick dat, dat we elk moment gepakt kunnen worden. Daar ga jij heel lekker op. Nou
4: ja, dan gebeurt het dus wat. Ja,
7: is. goed. Uh, terwijl, ik wil gewoon op vakantie. Gewoon even lekker
4: niks. De afgelopen maanden waren voortdurend even ja, lekker niks. Dus we ja. hebben non-stop even ja, lekker
3: niks ma gedaan. Ma ma goed. Mag ik? Hou, ho wacht even. Dank je. Wacht. Ja, ja. Um, Sorry, ja, je merkt, het is,
7: het is nogal een hete hangijzer. Maar goed, uh, ben je er nog? Ja. Ja, uh, kijk, maar de vraag is dus eigenlijk, wanneer weten we of die maatregel weer opgeeft?
3: Ja, ik zou het niet weten.
7: Ja, maar waarom zit je daar dan?
3: Ja, om een podcast te maken. Wat? Een, een pot... podcast? Wat? Ja. Oh, sorry, hoor. Uh, uh, met, wie spreek ik? Met, hè? met wie spreek ik eigenlijk? Met man met de microfoon. Man met de microfoon.
7: Kut, ik heb het, ja, ik heb het verkeerde nummer gemaakt. Ik heb het. Ja, leuk. Ik, sorry, ik wilde de reis... nee, niet Ik wilde de reisadvieslijn van de overheid bellen.
3: Oh ja, nee. Ik ben iemand anders. Mijn nummer lijkt op heel veel andere nummers. Maar dan ja. net anders. Dat gebeurt wel ja. vaker.
7: Nou ja, ja, goed. Uh, nu, nu ik je toch aan de lijn heb... Uh, uh, even van man tot man dan. Ja. Wat, wat zul jij doen? Gewoon afwachten en dan in een later schaduw... Wat, ga je het... nou aan een of andere
4: zinnetjes ja. vragen? Nee. Wat je ja. moet doen? Nee. Wat is het ja. voor gedoe. Niks. Ik zit deze zomer bij Stonehenge. En je ziet maar wat je doet. Dat
7: Oké.
2: Maar hoe zie je dat dan voor? Uh, uh,
7: sorry. Ik moet weer gaan.
3: Uh... Ik
4: ga lekker tegen hem, sorry zeg je joh.
3: Ja. Huh? Nou, sterkte. Ja, dankjewel. Sorry joh, ik zit toch op verkeerde. Wat
4: gaat met
7: de microfoon?
4: Heet ik veel? je uit de microfoon. typisch.
3: En toen was daar, na 81 dagen, de allerlaatste aflevering. En daarin liet ik horen dat er ja, veel mensen hadden opgebeld met drie woorden voor een lockdownverhaal. Maar daar weken ze nog wel eens van af, hoewel deze, die spande de echte kroon.
2: Mijn woorden zijn drie dagen vast in een trein, macho's en blonde vrouwen,
4: regen, regen, regen.
3: Uh, dat waren er dertien, maar er zit ook een drie in. En dit woord kwam het meeste voor.
4: Lift, liftje.
2: Lift, liftopsluiting. Kortom. lift.
3: En heel veel mensen hadden verhalen die zich af hadden gespeeld over de hele wereld. Daar heb ik ook even een overzichtje van. Het is nog niet eens alles, overigens.
2: India. Guatemala. Zuid-Frankrijk. Griekenland. Sri Lanka.
10: Armenië.
7: Antarctica.
2: Cuba. Zweden.
7: Indonesië.
2: Slovenië. Saziland. Vietnam. Uh, Venezuela.
10: Botswana. Suriname.
2: Kathmandu. Algerije. Bandung. Peru. Sumatra. Namibië, Tajikistan, Cambodja, China
1: en Denemarken, Cameroen, Nepal, Japan,
2: voormalig DDR, Guatemala,
1: Zuid-Afrika, Oeganda,
2: Azoren, Mexico
3: en Utrecht. Ja, en dan gebeurde het ook wel eens dat jullie per ongeluk belden. Dan kreeg ik een broekzaktelefoontje van volgens mijn hele familie die op het punt stond te gaan stofzuigen. En, en dat gebeurde dan ook. Oh,
6: gewoon... Hoe gaat ie?
3: Ja, het gekke is, dit duurde halve minuut ruim. En ik heb het toch helemaal afgeluisterd. Omdat ik dacht, ja, misschien is het een soort kunstzinnige manier om drie woorden over te brengen. Maar dat was het echt niet. En dan heb ik heel veel met jullie gebeld. Want soms wel, nou, vier gesprekken op een dag. En dan kwam er uiteindelijk maar eentje in de podcast. Zo ging het. Want ik probeerde een soort goede mix van verhalen aan jullie ja, te brengen. En... Uh, ik was heel vaak in strijd met de slechte telefoonlijnen. Bijvoorbeeld met uh, Richard, die een paar dagen geleden zijn coming-out verhaal aan mij vertelde. En dan op een cruciaal punt, zijn ouders hadden hem uitgenodigd thuis te komen, want ze wilden het erover hebben dat ze dachten dat hij misschien homo was. Nou ja, op zo'n punt viel opeens de telefoon uit. Hier hoor je het. Nou, toen hebben ze dus uh, gevraagd
10: naar nou, Richard, ga stippen. Uh, ik, weet, ik ging zitten, Dan is er iets aan
3: de hand. Uh, Oké, okay, want dit, dit moet je nog... Weet je wat het raar is? Oh, oh, oh. nee, hmm? het duurt niet ja? lang. Uh, het rare is, op cruciale momenten in jouw verhaal stoort je telefoon. Ja, en dan belde ik iemand weer terug en dan kon je het verhaal oppakken.
10: Ik kwam thuis en mijn ouders die uh, zeiden, Ries op jou zitten. En ik zit
3: twitten. Uh... Nou ja, hoe kan dat nou? Wacht, weet je, ik bel je gewoon even terug, want soms is het dan... Uh... Ja, en zo ging het dan. En uiteindelijk ben ik gekomen tot 81 afleveringen. En ik zit de hele tijd te denken, daarom is deze ook heel laat geüpload. Ik vergeet waarschijnlijk dingen die ik wil zeggen, die belangrijk zijn. Ik kan alleen zeggen, ja, ik ben begonnen, ik ben erin gesprongen. En ja, misschien, ja, het was een onvergetelijke ervaring... En het gekke is, ja, corona is nog niet weg, dat weet ik ook. Um, maar ja, ik stop er nu mee. Ik denk dat dat ook goed is. En ik wil jullie heel erg bedanken voor alles. Voor jullie mooie verhalen. En uh, ik kom vanzelf gewoon weer terug. En nu nog één keer de eindtune. Nou, de eindtune, daar komen we zo aan. Ja, dit was ik dus in 2020. Na 81 dagen. En ik was helemaal kapot. En uh, de, ja, ik, 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 moest ook, ik dacht van ja, ik, 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 ik moet nu stoppen, maar ik wilde ook niet stoppen. Ik was, het vond het zo'n fijn programma om aan te werken. En ik had heel veel moeite om uh, de laatste zin in te spreken van deze hele serie. Want ik wilde weer zeggen, nou voor nu lekker slapen of goeiemorgen maak er een mooie dag van. Daar waren echt heel veel takes voor nodig. Dit was er eentje. En dan komt hij Voor de laatste keer. Voor zometeen. Slaap lekker. Of anders. Goeiemorgen. Het lukte niet. En ook de volgende laatste keer was niet de laatste keer. En dan nu. Voor de allerlaatste keer. Voor zometeen. Slaap lekker. Of anders. Goedemorgen. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt natuurlijk. En ik ga ook zo meteen op deze manier weer afsluiten. Want dit was hem. De driedelige compilatie van de Lockdown-serie. Uh, Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En denk even aan hun online kerstvoorstelling. Met één kaartje kan je heel gezellig met de hele familie live online naar een kerstvoorstelling. Ga naar de site dekleinecomedy.nl. En ik heb ook nog even een lijst van mensen die meegewerkt hebben. Maaike Meijer, Bert Kommerijs, Cecil Heuyer, Daniel Cornelissen, Tom van Kanthout, Gijs Naber, Thekla Reuten en Paulien Cornelissen. En voor zometeen, slaap lekker of anders, goeiemorgen Maak er een mooie dag van.